0: Hi und willkommen im Podcast-Studio. Hier erfährst du alles zum Thema Podcast. Ich bin Marvin und wir sind langsam am Ende von Staffel 3 angekommen. Heute gibt es ein Interview, auf das ich mich schon länger freue. Bei mir zu Gast ist nämlich Moderator und Journalist Alexander Bloch. Alexander Bloch hat an der Fachhochschule Wiesbaden Elektrotechnik studiert und war schon damals für die Motorpresse Stuttgart tätig. 2001 wechselte er dann zu Deutschlands bekanntester Automobilzeitschrift, der Automotor und Sport, wo er dann 2013 Chefreporter Technologie wurde. Und seit 2014 moderiert er das Vox Automagazin Automobil und darüber wollen wir heute auch gemeinsam sprechen, nämlich über seine Moderatorentätigkeit. Hi Alex, wie geht es dir?
1: Hi Marvin, mir geht's wunderbar. Ich habe heute einen Homeoffice-Tag und deswegen habe ich auch mein Liebstes Homeoffice-T-Shirt an. <lacht> Und falls ihr im Hintergrund irgendwelche Schnarchgeräusche hört, das ist mein Hund. Der liegt neben mir, der darf im Homeoffice immer dabei sein und dann pennt er und ab und zu macht er mal Töne.
0: Ach cool, ja, also wenn der auch mal gerne etwas beitragen möchte oder sagen möchte, darf er ruhig, ne?
1: Der trägt nur was bei, wenn er seine Leckerlis kriegt. Die habe ich ihm extra vorher noch gegeben, damit er ein bisschen Ruhe gibt. Genau, ja,
0: also fast wie bei mir auch. Okay, ähm, ja, zu meiner ersten Frage. Also ich habe es eben schon angekündigt in der Vorstellung von dir, du bist Ingenieur. Elektrotechniker und Fachjournalist. War denn Moderator dann für dich einfach der nächste logische Schritt aus dieser Laufbahn oder war das irgendwie Zufall?
1: Im Grunde genommen war es Zufall. Ich bin da so ein bisschen auch reingeschubst worden. Also früher gab es ja Automotor und Sport TV bei Vox. Und ähm, dann war das üblicherweise so, dass äh, aus Köln ein ähm, Team angereist, mit Kameramann, mit Redakteur und Co. und hat dann irgendeinen aus der Redaktion genommen, der nicht schnell genug die Tür schließen konnte und ist dann mit (lacht) aufs Testgelände mit dem gefahren und hat dann dort einen Vergleichstest nachverfilmt Mhm. und da musste so ein bisschen moderativ sein und ähm, ich war da ein paar mal dabei, ich fand das lustig, mir hat das Spaß gemacht und ähm, andere Kollegen fanden das nicht so klasse, die haben halt lieber geschrieben und so bin ich da so ein bisschen reingerutscht und hatte schon meine ersten Kontakte damals auch mit Vox und das hat Spaß gemacht. Und dann haben wir uns ja ähm, getrennt. Ich weiß nicht mehr genau das Jahr, ich glaube 2007 hat sich Vox und Automotor und Sport getrennt und dann hat Automotor und Sport einen eigenen Channel gemacht, PayTV, Automotor und Sport Channel. Und dort habe ich dann auch schon äh, gewisse moderative Erfahrungen sammeln dürfen. Und somit bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Aber es war jetzt nicht ureigentlich mein Ziel zu moderieren. Ich war jetzt auch nie derjenige, der bei den Partys früher vorne an der Front stand, sondern ich habe in der Ecke gestanden und an meinem Bier genuckelt.
0: Und das wäre halt so eine Frage von mir gewesen, also ob du früher einfach so eine Rampensau schon warst, dass du gerne vor die Kamera wolltest, aber äh, hast du ja gesagt, das kam dann eher zufällig. War das denn für dich eine große Umstellung, also vom, vom Journalisten bzw. von der Presse hin zum Fernsehen und vor die Kamera?
1: Also solange es um die Fachthemen ging, nicht. Also so, sobald ich über mein Fachgebiet reden konnte, über Autos reden konnte, war das kein großes äh, Ding. Vor allem, wenn man gewisse, Techniken anwendet, um ähm, Leuten die mit Nervosität vor der Kamera zu nehmen. Also äh, natürlich moderierst du nicht direkt in die Kamera, weil das ist die Königsdisziplin. Das ist auch das, was am äh, aufwendigsten für dich als Mensch ist, weil ähm, es fordert dich komplett, weil du natürlich reinguckst und du überlegst, dir, wie kommst du rüber und drum und dran. Mhm. Und wenn du in eine seitliche Kameraposition kommst, sodass du einfach mit jemand redest, als wäre das ein Kumpel, das ist es viel einfacher. Ähm, deswegen waren so die Sachen nicht so schwierig. Aber als jetzt die Moderation speziell 2014 sich verändert hat bei Vox Automobil und ich auch direkt in die Kamera auch nicht unbedingt fachbezogene Themen anmoderieren musste, auch Beiträge anmoderieren musste, dann war das schon eine große Umstellung. Das war schon äh, eine andere Nummer. Das habe ich mir so schwer am Anfang auch gar nicht vorgestellt.
0: Jetzt hast du irgendwie gleich ganz viele Themen aufgeworfen, zu denen ich Fragen habe. Sorry. Also ich fange
1: äh, ne, also ich fange
0: mal vorne an. Du hast das Thema Nervosität angesprochen. Hast gesagt, mhm. es gibt Techniken gegen Nervosität vor der Kamera oder vor dem Sprechen. Und in diesem Podcast geht es ja eben darum, wie Menschen Podcasts moderieren können. Hast du denn Tipps, wie man anfängt, also gerade wenn man auf Gäste vielleicht stößt,
1: Interviews führt und so weiter, wie man damit umgehen kann? Also Tipps bei der Nervosität, weil das ist ja mit die größte Krux und der größte Stolperstein für viele am Anfang, sind natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, Man äh, sollte grundsätzlich äh, schauen, dass man äh, in moderative Situationen nicht mit vorherigem Stress hineinkommt, zumindest nicht als Anfänger, sondern dass man erstmal Ruhe hat. Man sollte ähm, durchaus auch mal Dinge im Kopf durchgegangen sein, auch mal geübt haben. Man kann auch Moderationen mit Freunden oder mit äh, seiner Freundin, dem Freund durchgehen, um einfach mal ein bisschen ein Gefühl zu bekommen. Und dann im Kopf auch ganz klar sich immer sagen, ich erzähle das, was ich jetzt gerade erzähle, nicht einem riesigen Publikum, sich sowieso überhaupt keine Gedanken darüber machen, wie viele Leute das gerade gucken, weil das macht immer nervös, selbst mich noch. Sondern ähm, ich erzähle das jetzt einer kleinen Gruppe, meinen Freunden, die Kameraleute, Der Produzent, Redakteur sind meine Freunde, ich erzähle das denen jetzt. Und da kann ich auch, also wir hatten ja auch ein Moderatorentraining äh, bei Vox Automobil und da war das eine ganz äh, explizite Technik, die wir gelehrt worden sind, dass ähm, wir eben so reden, als würden wir das Freunden erzählen. Und das erste Feedback ist dann auch das vom Team, mit dem ich gerade produziere. Und dann kann man die Nervosität etwas wegnehmen. Ähm, Grundsätzlich ist die Nervosität, wenn ich jetzt eine Live-Moderation habe, immer am Anfang da, die gehört dazu, das ist die Anspannung, du stehst da. Aber die fällt üblicherweise ähm, nach 20, 30 Sekunden ab und dann ist alles gut.
0: Ist denn die Live-Situation auch die, die dich am ehesten noch nervös macht, selbst nach all den Jahren der Erfahrung?
1: Ja, definitiv. Also ähm, wir haben äh, einmal im Jahr bei äh, Automotor und Sport immer die Verleihung äh, der äh, Best Cars, da stehst du live auf der Bühne, da hast du ein ähm, zwar nicht so riesiges Publikum, aber es ist ein sehr ausgewähltes Publikum. Das sind ein Haufen Leute, die sich sehr sehr gut mit Autos au- auskennen, zum Teil die Vorstandsvorsitzenden der Automobilbranche. Das lässt sich nicht kalt und da kommst du auf die Bühne raus und dann bist du erstmal nervös und das werde ich auch nie loswerden und ich weiß, dass Kollegen äh, da sehr, sehr, sehr damit zu kämpfen haben und ähm, ich kann da inzwischen sehr gut mit umgehen. Das ist mal kurz, das Herz geht nach oben, dann warte ich so, zwei, drei ruhige Sätze und dann ist alles in Ordnung und die hören wir zu.
0: Du hast eben von dem Moderatorentraining gesprochen und auch, dass du während der Umstellung eben vom Journalisten hin zum Moderator auch einiges noch dazulernen musstest. Was waren denn so andere Dinge, die du noch gelernt hast, die dir vielleicht schwer gefallen sind oder vielleicht auch mit denen du gar nicht gerechnet hast, dass du dir die noch so beibringen musst?
1: Naja, man wird als Moderator anders wahrgenommen als ähm, als Fachmann. Als Fachmann kannst du dir sehr viel erlauben, weil du bist ja kompetent, du hast ein Fachgebiet und redest darüber. Ähm, wenn du jetzt sprachlich nicht so sauber bist, wenn die Betonungen nicht hundertprozentig sitzen, wenn deine Gestik, Mimik ein bisschen entgleist, dann nimmt man dir das nicht übel, weil du bist ja erstmal der Fachmann. Als Moderator bist du der Fachmann fürs Moderieren, das heißt, da wird drauf geachtet. Wie kompetent kommst du rüber? Wie souverän? Wie ist deine Gestik? Wie ist deine Mimik? Ähm, Wo sind deine Hände? Ich bin zum Beispiel jemand, man sieht es ja auch jetzt hier, die Hände funktionieren immer. Und dann lernst du so kleine Sachen, zum Beispiel ähm, Hände. Wo bringst du sie hin? Solange ich jetzt hier unten mit meinen Händen agiere, ist das alles gut. Sobald ich hier oben anfange, wirkt das befremdlich. Und das sind solche Dinge, die du du lernst und auch äh, dich darauf zu konzentrieren, dir deine Pausen zu lassen, deine Sprechpausen, in denen du nachdenken kannst, damit du deine Sätze formulieren kannst. Also das sind viele Sachen, die du du lernst und ähm, was uns sehr, sehr stark mitgegeben wurde. Also wir haben eine tolle Moderatorin Trainerin, kann man ruhig sagen, Margarete Bittner, die hat viele ausgebildet, auch ähm, bei RTL, Klöppel und Co. sind alle bei ihr ausgebildet worden. Und die hat ganz klar gesagt, dass am aller, aller allerwichtigsten ist, ihr seid Moderatoren, ihr seid keine Schauspieler, seid authentisch. Seid professionell, souverän, aber seid authentisch.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der wahrscheinlich auch mit mehr Erfahrungen kommt. Am Anfang fiebert man ja immer seinen Idolen nach oder versucht die auch zu imitieren, sei es in Bewegungen, sei es in Aussprache und so. Aber wahrscheinlich ist das auch so ein Punkt, wo man einfach Erfahrung braucht.
1: Das ist definitiv. Also Moderatorentum ist Erfahrung. Ähm, Ich lerne auch immer noch dazu. Ähm, Wenn ich mir heute so Moderation von vor fünf, sechs Jahren anschaue, dann denke ich mir, da war noch ein bisschen Potenzial. Da hättest du noch anders formulieren können. Aber es gibt auch Dinge, wo ich sage, ach guck mal da, das hat damals schon gepasst. Und natürlich ist es Erfahrung. Und natürlich sollte man niemand imitieren, aber es gibt schon den Punkt, dass man sagen kann, Mensch, da gibt es Leute, die moderieren richtig gut und da kann man sich was abschauen.
0: Machst du denn ganz bewusst eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Formaten? Also sagen wir mal, du bist jetzt zu Gast oder moderierst einen Podcast oder eben du stehst vor einer Kamera oder du machst ein Video für TikTok oder für Instagram. Machst du da einen Unterschied oder versuchst du schon, dich immer gleich zu verhalten?
1: Also ich habe es ja eben schon gesagt, eine der wichtigsten Grundeigenschaften von gutem guten Moderator ist, authentisch zu bleiben. Das heißt, man sollte den anderen immer wieder, egal in welcher Situation, erkennen. Aber nichtsdestotrotz hast du über die verschiedenen Formate natürlich eine andere Moderation und ich passe das schon an. Wenn ich jetzt für YouTube ploch erklärt moderiere, dann habe ich sehr viel Raum, um Dinge zu erklären. Ich habe keinen Zeitdruck. Ich kann mir bei den Formulierung, bei dem, was ich sage, auch mal ein bisschen Zeit lassen und auch mal ein bisschen Raum, um mal was Humorvolles zu sagen. Ähm, selbst wenn ich mich verhasple, bleibt das drin. Ich sage immer, einmal versprechen ist sympathisch, zweimal geht gerade noch so, beim dritten Mal machen wir mhm. noch mal. Und ähm, das ist zum Beispiel im äh, Free-TV anders. Ähm, mhm. Da hast kürzere Moderationen, da ist äh, Versprechen schon schwieriger. Kannst du mal drinlaufen aus Symp- Sympathiegründen, aber das ist schon schwieriger. Und äh, je nachdem, was du für ein Thema hast, musst du natürlich auch deine Art und Weise schon ein bisschen anpassen. Wenn ich einen Vergleichstest habe und äh, moderiere mit meinem Kollegen Albert Königshausen zusammen, wir sind ein tolles Team, wir verstehen uns, das muss humorvoll sein, das geht nicht anders. Aber wenn ich jetzt über ein ernstes Thema rede, dann ähm, muss ich auch mich grundsätzlich in der Art und Weise ein bisschen zurückfahren, wie ich das erzähle. Und TikTok ist nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Ist das härteste überhaupt? Eine Minute, pack's rein, erklär's präzise und so dass am Schluss nicht, Tausend Kommentare kommen, die dir das Gegenteil (lacht) erzählen. Passiert sowieso.
0: (lacht) Wie bereitest du dich denn darauf vor? Also jetzt einmal auf TikTok oder eben aufs Fernsehen. Ist für dich die Vorbereitung auch die gleiche oder bereitest du dann eben auch diese unterschiedlichen Sendeformate unterschiedlich vor?
1: Ja, also das Aufwendigste für mich ist ähm, YouTube. Bloch erklärt, das ist extrem viel Aufwand. Da brauche ich extra Recherchetage. Da gibt es ähm, kein Team, das sich darum kümmert, dass ich jetzt Informationen bekomme, sondern das ist alles... Mein Baby, Das heißt, ich recherchiere das, ich baue das auf und spreche das dann äh, vor der Kamera. Und ähm, für mich immer ganz wichtig, ich schreibe mir zum Teil ellenlange Skripte, die schaue ich mir nie mehr an. Aber ich habe sie einmal geschrieben und ich weiß ungefähr im Kopf, wo lang es geht und drücke das dann ähm, dem Produzenten in die Hand und sage, kontrolliere nur, ob ich irgendwelche Zahlen nicht falsch gesagt habe. Aber ich würde nie im Leben das wortwörtlich, was ich da geschrieben habe, wiedergeben. Würde auch komisch klingen. Ähm, Sehr viel Aufwand. Fernsehen, ehrlich gesagt kaum Aufwand bei der Vorbereitung. Fernsehen, da gehe ich nicht. einfach rein und sage, okay, hm. ja, weiß ich in den meisten Fällen sowieso, was da erzählt werden muss. Wenn ich, ähm, nee, es ist eigentlich Fernsehen ist wirklich komplett anders. Das ist viel weniger Aufwand. Ja.
0: Du hast gerade schon Bloch erklärt angesprochen. Da möchte ich gerne auch mal eine Frage zu stellen. Ich habe mir auch schon einige Folgen davon angeguckt und ähm, gerade also mich interessieren persönlich halt zum Beispiel Elektroautos und habe mir schon mehrere äh, Tests davon und wenn du darüber berichtet hast, angeguckt, um einfach zu wissen, was das so abgeht am Markt. Das, was ich sehr faszinierend finde, ist, dass die Folgen sind ja manchmal 20 Minuten lang oder auch ein bisschen länger ne? und man sieht nur dich eigentlich die ganze Zeit. Du redest die ganze Zeit alleine ne? und erklärst dieses Auto, bist mal drin, bist mal draußen, gehst mal rum und so. Aber man sieht halt nur dich, ohne Unterbrechung. Wie hältst du Spannung über so eine lange Zeit? Weil das ist ja etwas, also wie schaffst du es, dass die Hörer da nicht nach fünf Minuten sagen, ach man, jetzt reicht es mir irgendwie, jetzt hätte ich mal gerne irgendwie was anderes, sondern ist das so ein bewusster Prozess? Also wo du einfach Techniken entwickelt hast, achtest du beim Skriptschreiben schon darauf, Hörer oder Zuschauer zu halten oder wie machst du das?
1: Ja, da gibt es schon Methoden, um die Spannung aufrechtzuhalten. Also zum einen, wenn du jetzt, über Themen sprichst, wo du verschiedene Punkte hast, sechs oder sieben Punkte, dann machst du natürlich einen Fehler nicht. Du setzt nicht die spannendsten Punkte an den Anfang. Ähm, du guckst das am Anfang, welche sind, die so ein bisschen reinführen und äh, dass so die Knallerpunkte so eher so ähm, im hinteren Drittel kommen. Das ist, das ist ganz wichtig. Ähm, dass der Zuschauer dranbleibt und das spannend findet, hat auch damit zu tun, ob ich das spannend finde, was ich gerade erzähle. Wenn ich selbst irgendwann nicht mehr im Flow drin bin und wenn das Ganze nicht mehr läuft und ich nicht mehr das flüssig erzähle, dann dachte er auch, na gut, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Das ist irgendwie jetzt langweilig. Und ich bin da wirklich jemand, der sich selbst auch aufputscht. Und wenn ich im, vor der Moderation sage, das wird gut, dann ist das mein ganz persönlicher Schlachtruf. Der ist nicht entstanden, weil ich gesagt, weil ich irgendwann mal gesagt habe, ich brauche jetzt einen Schlachtruf, sondern es ist meine persönliche Motivation. Ich bin dann auch manchmal hippelig. Ja, wenn Bevor ein Dreh losgeht, das wissen meine Jungs. Ja, dann stehe ich da dann da wird nochmal die Hände geklatscht und so und jetzt geht's los und dann bin ich ähm, voller positiver Spannung und das muss ich aufrechterhalten. Was ich nicht mehr mache, das habe ich früher zum Teil gemacht, ist zu viel Folgen an einem Tag drehen, weil du kannst die Spannung nicht aufrechterhalten. Am Schluss fällst du ab und kannst nicht mehr. Ähm, das kannst du noch mit sehr viel Professionalität überspielen, bedeutet aber, dass du zum Teil Takes halt fünf, sechs Mal machst und das ist dann auch nicht zielbringend. Ähm, ansonsten ist es für mich ganz wichtig, dass bei dem, was du erzählst, deine, ähm, deine Geschichten erzählst. Dass du äh, auch spontan einfach Dinge reinbringst, die du vielleicht so nicht aufgeschrieben hast, aber die, die, die dir jetzt in den Kopf kommen, wo du sagst, ach, das ist jetzt interessant, erzähle ich. Oder das, wenn wir in der Klassikremise drehen und es passiert irgendwas dort. Und dann gehe ich darauf ein. Ich weiß, das ist schwierig für jemanden, der neu moderiert, der will erstmal sein Ding durchziehen. Und das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist eine Unterbrechung. Da muss er wieder neu ansetzen. Aber noch viel besser ist es, wenn man irgendwann so die Ruhe hat und sagt, ach guck mal da, da fehlt jetzt ein Auto vorbei, der hat uns jetzt eigentlich den Ton versaut, aber ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz was über das Auto, das da gerade vorbeigefahren ist, weil das ist nämlich, was weiß ich, 1968er so und so. <lacht> ähm, ein grundsätzliches Backrezept dazu kann ich aber jetzt auch nicht nennen, also wäre schön, hätte ich dann auch ganz gerne.
0: Ja, aber es, es gibt ja auch ne, also gerade viele Neulinge, die dann denken, dass sie vielleicht keine interessanten Geschichten zu erzählen hätten. Oder das, was sie sagen, vielleicht doch gar nicht so interessant ist. Ist das auch sowas, wo du sagst, ja gut, also mach doch einfach mal. Denk gar nicht so viel nach oder
1: bereite dich besser vor? Oder wie siehst du es? Also wenn, wenn man äh, YouTube ähm, machen will, dann sollte man sich erstmal grundsätzlich vorbereiten. Ich gucke mir schon ab und zu mal YouTube-Videos an, wo ich sehe, dass Leute etwas über Technik erzählen wollen, oder erklären wollen und die haben sich nicht vorbereitet. Die setzen sich einfach ins Auto hinein und denken, ach komm, ich rede jetzt mal zehn Minuten drüber. Funktioniert nicht. Ähm, denn ähm, dann hast du für dich keinen roten Faden, du ähm, weißt nicht, welche Punkte du abarbeiten willst, du verlierst dich, du verhaspelst dich, du setzt nochmal vorne an und dann ist der Zuschauer raus. Das heißt, du solltest für dich schon eine Vorbereitung haben, die du nicht auswendig lernst und da äh, ist es schon sehr hilfreich, wirklich sich ein bisschen Ruhe davor zu nehmen und das Ganze vorzubereiten. Ansonsten einfach mal ausprobieren, das, was du gesagt hast, stell dich hin, Und erzähl doch einfach mal. Denn man, das Lustige ist ja, wenn man Comedians sieht, über Comedians lacht man sehr oft nicht unbedingt über das, was sie gesagt haben, sondern wie sie es gesagt haben. Das heißt, die Art und Weise, wie ich etwas ausdrücke, bewirkt sehr, sehr viel aus bei dem, wie es wahrgenommen wird. Und da kann man schon viel äh, dran basteln. Hast du Angst davor, nicht genug Material zu haben? Also setzt
0: du dir manchmal 20, 25 Minuten und denkst dann, oh, oh, nach einer Viertelstunde habe ich nichts mehr zu sagen?
1: Selten in den meisten Fällen habe ich zu viel Material. In den meisten Fällen okay. will ich viel zu viel erzählen. Mhm. Und dann sitzt dann der Produzent da und ich sehe schon, wie ihm die Gesichtszüge <lacht> entgleisen, <lacht> <lacht> weil ich wieder vom Hundertsten ins Tausend komme das, das und sage, aber das muss ich da ja. jetzt noch erzählen, aber das kann ich doch gar nicht. Ich muss doch jetzt auf das auch noch mhm. eingehen. Und da muss man auch lernen, und das ist so etwas, was ich lernen musste, auf dem Punkt zu bleiben. Das habe ich jetzt erzählt, weil das andere kann ich wann anders erzählen. Ähm, das ist aber auch, das ist eine Erfahrungssache, definitiv. Ähm, dass wir jetzt bei Blocherklär Erklärt zum Teil so lange geworden sind, ist einfach aus der Erfahrung raus. Wir schauen uns natürlich genau an, analysieren. Wo bleibt der Zuschauer dran? Wo geht er weg? Was findet er spannend? Was nicht? Wie sind ähm, die, die ähm, Prozentzahlen der Wiedergabe? Wenn die zu schlecht sind, dann wissen wir, wir waren zu lang. Und wenn sie in einem guten Rahmen sind, dann wissen wir, okay, können wir trotzdem machen. Wie viel davon ist denn Aufnahme, wie viel das post ähm, bei Blog Erklärt geht eigentlich Aufnahme sehr, äh, jetzt, jetzt die Aufnahme relativ schnell Post-Production. Das ist eine gute Frage. Müssen wir jetzt mal meinen Produzenten Flo holen? <lacht> Weil der äh, muss das ja alles schneiden. Wir müssen das natürlich, das muss alles sehr schlank produziert sein. Also YouTube, inzwischen verdient man schon einiges an Geld. Das kann man definitiv sagen. Das kann ich auch Neulingen sagen, die bei YouTube anfangen wollen. Es gibt ein Potenzial, dort Geld zu verdienen unter bestimmten Voraussetzungen. Aber trotzdem muss man natürlich die Produktion schlank halten. Und wir haben auch unsere, unsere Cutter, unsere Schnittplätze, die kosten alle Geld. Das heißt, das kann, darf nicht zu lange dauern, ehrlich gesagt. Ähm, wie lange ist wirklich? Ich kriege es gar nicht so mit. Ich kriege dann die, die vorgeschnittene Version, die gucke ich mir an, mache meine Anmerkungen und dann müssen die Jungs nochmal schnitten, müssen das ändern, was ich sage. Das ist, das ist manchmal auch wirklich ärgerlich, weil ich komme dann an und sage, nee, das Auto heißt nicht Landshare S037, habe ich falsch gesagt, müsst ihr rausschmeißen. Ja, wir haben keine zweite Kamera. Ich sage, das ist mir egal, muss raus. Ja, ist bei dir jetzt im Podcast theoretisch einfacher. Du kannst es ja. rausnehmen, wenn du kein Bild hättest. Im, äh, mit Bild ist es natürlich eine Katastrophe.
0: Ja, ja also ich akzeptiere einfach auch die Cuts. Ne? Also bei mir ist das halt manchmal auch, dass ich dann irgendwie äh, zwei, drei, vier Minuten am Ende zu lang rauskomme, was ich dann entferne und manchmal auch teile, ne? wo ich mir denke, ja gut, also ich wiederhole mich halt wieder. Und das schneide ich aber auch gnadenlos raus, aber ich versuche halt auch möglichst nah dran zu sein mit dem, was ich aufnehme, an dem, was halt am Ende veröffentlicht wird, alleine, weil Nachbearbeitung dauert halt auch ewig lange sonst.
1: Ja, ja, definitiv. Und denn du gerade sagst Wiederholungen. Ähm, Viele Leute denken ja, wenn sie sich wiederholen, wäre das etwas Schlimmes. Bis zum bestimmten Punkt ist das erstmal gar nichts Schlimmes, weil es manchmal auch Dinge nochmal erläutert. Manchmal möchte man das auch, dass jemand nochmal etwas sagt, damit man es besser versteht. Ja das ist jetzt kein Learning bei mir, das mache ich einfach ab und zu mal. Das weiß ich und ähm, ich dachte, ich müsste das rausmachen, aber ich lasse es genauso drin. Was gehört denn noch so zu guten Eigenschaften eines Moderators? Also wir haben, wir haben es ja schon angesprochen, das ist äh, authentisch, super wichtig. Souverän, sehr wichtig. Sei in dem, was du sagst, ruhig, bestimmend, aber bring auf den Punkt. Kompetent unter allen Umständen, kenn dich mit dem Thema aus, über das du redest, du hast dich vorbereitet, du weißt, über ja, was jeden du Fall. sprichst. Ähm, bleib ruhig in dem, was du sagst. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen, egal was passiert. Ähm, das wirkt sofort ähm, unsympathisch. Und dann, und das ist dann die Königsdisziplin, wenn du es dann auch noch schaffst, humorvoll dabei zu sein, wenn du dann auch dann Schlenker in der, in der Spontanität auch noch schaffst, dann hast du im Prinzip das volle Paket. Es gibt Moderatoren, die machen das großartig, ich kann es einfach mal sagen, Uh, zum Beispiel Daniel Hartwig, das ist großer Sport. Ja, der steht da vorne in einer Souveränität, in einer Professionalität, macht dann noch einen Witz und das kommt alles so locker und lässig rüber, dass ich sage, wow, was ist das für ein großer Sport. Auf der anderen Seite nehmen wir jemanden wie Stefan Raab. Rein nach professionellen Gesichtspunkten, muss ich einer so sagen, <lacht> ein eher mittelmäßiger Moderator, ja. aber kommt brutal gut an, weil ja. er authentisch ist ja. und lustig. Und dann verzeiht man eben, dass er manchmal ziemlich inkompetent war, weil er gar auf nicht wusste, Fall. um was es geht ja. und ganz schön fahrig war. <lacht> nee, das
0: also das stimmt. Ne? Also wenn da irgendwie Talent, Erfahrung und Charisma halt zusammenkommen, dann ist halt super, dann ne? kann ja fast nichts mehr schief gehen. Genau. Ich würde mal gerne kurz auf das Thema Gäste noch zu sprechen kommen beziehungsweise Interviews führen. Ändert sich das, wenn du Gäste moderierst? Oder verhältst du dich dann genauso wie, wenn du Solo moderierst?
1: Ich glaube, ich bin nicht der allerbeste Interviewer auf dieser Welt ja Das ist jetzt einfach mal meine persönliche mhm. äh, Wahrnehmung. Ähm, denn ein ähm, wirklich guter Interviewer zu sein, ist eine, ist eine besondere Fähigkeit. Und da gibt es einfach Leute, die machen das ganz ganz großartig. Aber nichtsdestotrotz gibt es bestimmte Punkte, die man beim Interview halt definitiv beachten sollte. Ja? Ähm, stelle, stelle Fragen, wo eben keine Ja-Nein-Antwort kommt. Ja? Frag nicht, ähm, waren Sie bei dem Unfall gestern zu Hause? Ja. <lacht> wo waren Sie? als der Unfall geschah. Mhm. Ja, solche kleinen Sachen, die einem sehr viel helfen, die auch, die auch ich mir immer noch im Kopf rumgehen lasse. Wenn ich ein Interview führe, immer das, immer Fragen stellen, bloß die ja nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Und ähm, dann auch ganz wichtig, den, ähm, den Menschen, den man interviewt, ein bisschen bei seinen Gefühlen, bei seinen Emotionen packen. Weil dann werden auch verschlossene Menschen manchmal offen wenn du sie und zwar positive Emotionen jetzt negative mhm. dann werden sie meistens komplett zu <lacht> aber positive Emotionen ja. sodass dass sie dann erzählen können und dann und dann ist das schon äh, äh, okay also aber Interviewer ist auch nochmal eine ganz eigene ähm, Wissenschaft wenn ich so wenn ich das mal so sagen darf und ähm, ich mache das ganz gerne aber ich mache es dann ganz gerne, wenn ich wirklich an dem Thema auch selbst wahnsinnig interessiert bin, wenn ich einfach was wissen will. Dann schalte ich mich komplett weg als Moderator-Interviewer, sondern dann bin ich einfach nur irgendjemand ganz neugierig, der mir jetzt ganz viele Sachen erklären soll. Dann ist das toll. Schwierig wird es dann, wenn ich Fragen stellen muss, die mich jetzt persönlich nicht zwingend interessieren. Nee, wenn du ein Interview hast, wo du halt selber wieder zum Fan wirst, ist toll,
0: ne? Genau. Ich finde ich finde auch mal, also Interviews laufen halt super, wenn man erstens einen, einen tollen Gast hat. Also mit manchen läuft das halt von alleine ne? und die geben halt auch super Antworten und du denkst, wow, toll und hörst selber gerne zu. Auf der anderen Seite hatte ich auch schon selber Interviews. Ähm, da hat man 20 Minuten geplant und man ist irgendwie nach fünf Minuten mit so allen seinen Fragen durch, weil der Gast eben kurze Antworten gibt. Hast du da irgendwie einen Tipp, was man in der Situation tut?
1: Ja, das, was ich eben schon gesagt habe, also den, den um den Gast ein bisschen aufzuwecken, ähm, ihn an, bei, dem, bei positiven oder siehe bei positiven Emotionen äh, zu packen. Auch mal, ähm, Humor hilft immer. Humor ist ein ganz großer Türöffner, ja, um, um eine Lockerheit reinzubringen. Und äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du es schaffst, dass dein Interviewer, der gerade so ein bisschen da sitzt und vielleicht auch nervös ist und dass der plötzlich mal schmunzelt, und dann hast du schon die Türen geöffnet. Deswegen ist für mich da immer ein probates Mittel, ähm, ein bisschen Humor reinzubringen, um das Ganze lockerer zu machen.
0: Ja, super Tipp auf jeden Fall. Ich denke auch Interviews, das gleiche gilt auch wie für die Moderation. Ne? Also Erfahrung hilft auf jeden Fall, Machen hilft auf jeden Fall. Und ich sage auch mal, mein Tipp ist dann einfach, möglichst viele Interviews führen. Es müssen ja auch nicht immer die hochkarätigsten Gäste sein. Es reicht ja auch mal, wenn man Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen vielleicht sich erstmal vors Mikrofon holt und mit denen erstmal lernt, über ein Thema zu sprechen. Und die Erfahrung kommt dann von selbst.
1: Absolut. Das ist vollkommen richtig. Ich habe da eine lustige Anekdote äh, zu erzählen. Das ist jetzt auch schon viele, viele Jahre her. Ähm, Da habe ich persönlich für mich einfach auch so ein bisschen Interviewtechniken trainiert. Und ich wollte es ein bisschen ausprobieren und gucken, wie man Leute auch dazu bringt, dass sie ein bisschen was erzählen. Und äh, wir saßen in der Kantine damals in Stuttgart, der Motorpresse. Und ähm, da war die Tochter eines Kollegen da. Ähm, Die kannte ich persönlich nicht. Aber ich habe gedacht jetzt hältst du mal ein bisschen Smalltalk-Interview. Du fragst sie jetzt einfach mal ein paar Sachen. Das war für mich so ein bisschen ein Training auch. Ich wollte es so tun. äh, Und sie hat dann geantwortet, es hat wunderbar geklappt. Und dann guckte mich irgendwann mein Kollege an und sagte, sag mal, du hast doch eben trainiert, oder? (lacht) Ja, klar, habe ich eben trainiert. (lacht) Ja, hört ja niemand zu. Aber ähm, auf der anderen Seite war das, das kann man Mhm. ruhig machen. Einfach mal Mhm. ähm, Interviewtechniken ausprobieren, ähm, Leuten was äh, entlocken. Ich meine, das ist ja der Traum eines jeden Interviewers, dass der, den man gerade interviewt, was sagt, was ein Knaller ist, was man ihm sonst bisher noch nicht entlockt hätte. Und das das ist ja der Traum.
0: Auf jeden Fall. Gut, wir nähern uns jetzt so langsam äh, dem Ende und du hast gerade schon Anekdoten angesprochen. Du hast allerdings eben auch gesagt, positive und negative Gefühle trennen und so weiter. Du hast gerade eine positive Anekdote erzählt. Ich muss jetzt trotzdem mal nachfragen, was war denn in deiner Laufbahn bisher so der größte Patzer?
1: Ja, ja, das ist ähm, das ist wirklich ein Patzer, wenn ich drüber nachdenke, dann rutscht mir jetzt noch das Herz in die Hose, weil es mir so wahnsinnig das will auf jeden Fall ist. Wissen. Und das war, das kann man ruhig erzählen, Das war, ähm, da musste ich eine spontane Live-Moderation im Rahmen von tausend, der tausendsten Sendung Automobil durchführen. Viele Gäste waren geladen, ich glaube Silbermond hat gespielt und dann hieß es plötzlich so, ihr zwei, also Andi Anke und ich geht jetzt auf die Bühne und moderiert das spontan an. Und er hat Moderationserfahrung. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt mit solchen Live-Moderationen keine Erfahrung. Hallo, ich bin Ingenieur. <lacht> Wann soll ich Musikbands oder so ankündigen? So, Und dann sind wir vor auf die Bühne und die Nervosität war nicht das Problem, die war nicht großartig vorhanden, nur ich wusste nicht, was ich da jetzt großartig erzählen sollte. Ich habe noch nie in meinem Leben jetzt großartig eine Musikband angekündigt. Und dann haben wir ein bisschen was erzählt und drum und dran und dann lag da ein Zettel. Da standen die Lieder drauf, die sie jetzt gleich spielen. Gut, dachte ich mir. Dann erzählst du jetzt mal, ja, Andi hatte schon gesagt, dass sie gleich spielen. Und ich habe gesagt, ja, und die spielen dieses Lied, dieses Lied und dieses Lied. Was ich nicht wusste ist, das machst du unter keinen Umständen. Das ist das Schlimmste, <lacht> was du tun kannst. Ha? Da die, die, Also die, die, die Sängerin von Silbermund, die ist fast, der ist komplett das Gesicht entgleist. Und dann war mir klar, oha, du hast ja gerade hm. einen der größten Fauxpas begangen, den man bei der Ankündigung einer Musikgruppe begehen kann. Andi Janke hat mir damals geholfen, der hat das noch irgendwie gerettet. Aber ich bin zurück auf dem Platz und ich habe gedacht, verdammt, ey, war das peinlich. <lacht> ja, aber oh. auch das
0: gehört dazu, ne?
1: Ja, aber das, das brauche ich nicht nochmal in meinem Leben. Da denke ich heute noch oft dran. <lacht> um, ich, war, ich, war, ich wusste einfach nicht, was ich großartig sagen sollte. Und ich lese was vor, was da bei denen auf dem Pult liegt und das, hat, das machst du nicht. Aber ich wusste es nicht, ich habe es noch nie gemacht. Das ist auch eine Frage der Erfahrung. Ich, ich merke schon, wie ich gerade eine Herzklopfen <lacht> bekomme, wenn zurück. ich daran denke. Es tut mir also leid, so dass ich die Erinnerung wieder
0: hochbringe. <lacht> Aber wie, wie gehst du dann danach damit um? Hast du das dann abgeschüttelt oder hatte ich das erstmal verfolgt? Oder?
1: Ähm, es hat mich ähm, schon ein bisschen verfolgt, ja. Äh, ich hatte eigentlich ähm, davor keine große Angst vor Live-Moderation. Ich dachte immer, ach, wird schon irgendwie funktionieren, gibt es ja immer was zu erzählen. Äh, inzwischen mache ich mir seit diesem Event mehr Gedanken darüber, was schiefgehen kann. Ähm, trotzdem sind Live-Moderationen, wenn man sich Zeit lässt, das ist das Entscheidende. Man steht vorne auf der Bühne, lass dir Zeit in dem, was du redest, was du besprichst, ja, sei gut vorbereitet, sind, ist es überhaupt kein Thema. Oder noch besser, mach spontan, wenn du gar nicht vorbereitet sein musst, ja, dann kannst du auch mit deinem Publikum spielen. Dann kannst du dir ruhig erzählen, hey, ich stehe hier vorne, ich wusste vor zwei Minuten noch <lacht> nicht, dass ich hier vorne stehen muss, also muss ich mich jetzt mit euch unterhalten. Und dann Geht das auch.
0: Hm. Ich komme jetzt mal zu meiner letzten Frage. Wir sprechen ja jetzt schon einige Zeit und ich finde, wir haben wirklich also viele tolle Informationen bisher gesammelt. Hm. Ich würde gerne noch von dir wissen, du bist ja jetzt selbst schon ein erfahrener Moderator und wenn du irgendwo angekündigt wirst, dann muss man gar nicht mehr so viel zu dir erzählen, sondern man weiß, was du machst, wenn man dich kennt. Begeistern dich denn immer noch andere Moderatoren und Moderatorinnen? Also gibt es immer noch... Idole, die du hast und die du bewunderst für ihre Techniken? Oder ist es mittlerweile für dich so normal, dass das alles Standard geworden ist?
1: Äh, Nee, ganz im Gegenteil. Ähm, äh, Je länger ich jetzt den Job mache, desto mehr begeistern mich ähm, Leute, die ähm, es für mein Dafürhalten einfach ganz großartig machen. Ich habe vorhin mal Daniel Hartwig äh, erwähnt, der einfach eine hohe Professionalität und Humor da reinbringt, eine tolle Kombination. Es gibt aber auch im fachlichen Bereich ähm, wirklich großartige Moderatoren, gerade im äh, englischsprachigen Bereich. Das muss man das muss man leider sagen, wenn man sich amerikanische oder englischsprachige Moderatoren angeht, die haben zum Teil eine äh, bessere Ausbildung. Es gibt eine größere Breite an wirklich guten Moderatoren. Woran das liegt, ob die jetzt in der Schule mehr präsentieren müssen, als wir in Deutschland. Ich glaube, ja, mag ein Grund sein, weil ich musste nicht viel in der Schule präsentieren. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Aber da gibt es welche, wo ich das mir angucke und sage, wow, das ist geil. Und äh, ich sage dann auch für mich ganz ehrlich, nö, das kannst du auf die Art und Weise nicht. Das ist ganz großer Sport. Vielleicht kann ich andere Dinge ähnlich gut, aber das kann ich so nicht. Und da gibt es schon Idole. Ja, definitiv.
0: Ich äh, denke das auch. Also ich habe mal von amerikanischen Studenten damals auch gehört, dass die halt auch schon früh in der Grundschule anfangen, Sachen zu präsentieren, vor der Klasse vorzustellen. Und ich glaube, das hilft einfach dabei, eine gewisse Natürlichkeit zu entwickeln, wenn man halt vor Publikum spricht.
1: Der, der wirklich der krasseste Unterschied den du dir vorstellen kannst ist ein Vorstandsvorsitzender einer deutschen Automobilfirma und der einer amerikanischen Automobilfirma. Der deutsche steht da vorne, ist vollgepackt mit Kompetenz und mhm. stammelt sich was zurecht. <lacht> der weiß nicht, was er sagen soll. Mhm. Ich habe da Dinge erlebt in China, die Jungs dann mit Teleprompter, ja, und dann musste da der, der, der hat sich noch mit Chinesen unterhalten, wenn den Namen nicht sagen, Wir haben beide vom Teleprompter abgelesen und der Chinese sagt etwas auf Chinesisch. Und der Deutsche liest vom Teleprompter ab, ha, 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 das ist ja lustig. Und dann sitzt du im Publikum (lacht) und (lacht) (lacht) brichst zusammen. (lacht) So, und jetzt guckst du dir zum Teil amerikanische CEOs an, wenn die da vorne stehen und wenn die, selbst die Nerds auf den Punkt das bringen. Und du klebst denen an den Lippen, weil sie einfach echt cool sind. Im Endeffekt leisten sie dann wahrscheinlich auch nicht mehr als die Deutschen, das ist aber mal eine andere Seite. Aber es ist äh, eine ganz andere Präsentationsweise. Guckst du dir Techniken ab? Also die Frage habe ich ja. gerade, ja? Ich gucke mit Techniken ab, definitiv. Ja. Ich gucke mit Tefni- Techniken ab, ich schaue mir an, ähm, wie jemand gestikuliert. Ja? Ich, und zwar äh, mache ich das so, dass ich mir das anschaue und mir überlege, findest du das jetzt gut, was er da tut? Oder stört dich das? Ähm, wie ist seine Mimik? Und ähm, ich stelle mir immer die Frage, finde ich es persönlich gut oder stört es mich? Und wenn ich es persönlich gut finde und dann merke ich mir das und versuche das zu übernehmen, immer unter der Prämisse, authentisch bleiben. Egal, was ich jetzt erzähle, bleibt authentisch. Ich kann da immer nur Stefan Raab nennen. Ähm, Der war authentisch, manchmal durchschnittlich in der Moderation, aber er hat Millionen begeistert.
0: (lacht) Okay, super. Ja, ich finde ein wundervolles Schlusswort und auf jeden Fall eine gute Prämisse für diese Folge des Podcast-Studios. Authentisch bleiben und der Rest, der kommt dann von selbst mit der Erfahrung und dem Lernen. Ja, super, Alex. Ich bedanke mich sehr für dieses Interview und den tollen Einblick in deine Arbeit. Ich werde noch in die Shownotes und die Beschreibung einige Punkte zusammenfassen, dass man auch nochmal in Ruhe ein bisschen nachlesen kann, was für Tipps du uns eigentlich mit auf den Weg gegeben hast und was man davon halt eben in seine eigene Moderation anwenden sollte. Äh, mhm. Bloch erklärt, finde ich, ist auch ein wirklich tolles Format, weil du hast jetzt viel darüber erzählt, wie du moderierst und vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der noch nicht reingeguckt hat und der kann ja mal vergleichen, ob das, was du erzählst, eigentlich auch stimmt. Deswegen mhm. verlinke ich Bloch erklärt auch mit in den Shownotes in der Beschreibung. Ansonsten bei Fragen, Anregungen, Kritik, gerne eine E-Mail an marvin.getmelomania.de oder lass mir einen Kommentar da und auf jeden Fall nicht vergessen, das Podcast-Studio auch zu abonnieren, entweder als Podcast oder auf meinem YouTube-Kanal. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch viel Spaß an der Arbeit an eurem Podcast, freue mich auf Beispiele für eure eigene Moderation, würde sagen, wir hören uns das nächste Mal, bis dahin, macht's gut.